0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. In meiner Coaching-Praxis kommt von meinen Klienten ganz häufig mal das Argument, ich habe mich total verletzt gefühlt oder ich habe mich total beleidigt gefühlt, aber ich habe mir die Tränen verkniffen, weil ich kein Opfer sein wollte. Und da dachte ich, das nehme ich gleich mal als Thema für diese Podcast-Folge, um gleich mal mit einem großen Missverständnis aufzuräumen. Weil Opferrolle bedeutet nicht, niemals und hat es auch noch nie bedeutet, dass du deine Gefühle verstecken, ignorieren oder unterdrücken sollst. Das hat nichts mit der Opferrolle zu tun. Aber kommen wir jetzt mal zur Opferrolle ganz allgemein. Was ist damit überhaupt gemeint? Und dazu gehen wir mal wieder in die Kindheit zurück. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass wir bis ungefähr zum dritten, dritten Lebensjahr völlig frei sind von Bewertungen und von Glaubenssätzen. Wir kennen auch keine Gedanken in Form von ich bin nicht gut genug oder das schaffe ich nicht oder, oder ich bin nicht schön genug. Und ab ungefähr dem dritten Lebensjahr fangen wir an, die Stimmen unserer Eltern, Erzieher, Lehrer, Trainer und so weiter zu verstehen. Und wir glauben ihnen natürlich. Wir glauben ihnen, weil wir erstens keinen Vergleich haben, das heißt, wir wissen in dem Moment gar nicht, dass andere Menschen anders darüber denken und deshalb meinen wir, dass alle Menschen so denken. Und zweitens haben wir natürlich absolutes tausendprozentiges Vertrauen zu unseren Bezugspersonen. Was sie sagen, stimmt zu 100%. Und unterbewusst mussten wir es ja auch glauben, denn wenn wir auf die Idee gekommen wären, das Ganze zu hinterfragen oder wenn wir Gegenbeweise gesammelt hätten und unseren Eltern dann gesagt hätten, schau mal, hier ist der Beweis, dass das nicht stimmt, was du mir hier den ganzen Tag erzählst, dann hätte unser Überleben auf dem Spiel gestanden. Weil instinktiv wussten wir als Kinder nämlich ganz genau, dass wir von unseren Bezugspersonen abhängig sind und dass wir die Liebe und Anerkennung unserer Bezugsperson brauchen, um zu überleben. Also haben wir die Aussagen geglaubt und sie als unsere eigenen Wahrheiten übernommen. Und übrigens nach diesen Wahrheiten entscheiden und handeln wir heute noch, wenn wir das nicht zwischenzeitlich aufgelöst haben. Und wenn wir jetzt als Kind erlebt haben, dass wir, wenn wir zum Beispiel Fehler gemacht haben, hart bestraft werden, dann haben wir uns zu unserem Schutz ein Verhalten angewöhnt, um diesen Schmerzen, dieses, der Strafe, aus dem Weg zu gehen. Ich nenne mal ein Beispiel. Du wolltest vielleicht als vierjähriges Kind vielleicht deinen Eltern eine Freude machen und beim Tischdecken helfen. Frühstück, Abendbrot, Mittagessen, egal. Und dabei ist dir die Kanne mit dem Tee runtergefallen, weil sie vielleicht doch ein bisschen heiß war, weil sie mit der Zeit doch etwas schwer wurde. So, also du hast die Kanne mit Tee, wolltest du rüber auf den Tisch schaffen, sie ist schwer geworden, die ist aus der Hand gerutscht und die Kanne ist auf den Fußboden gefallen. Die Kanne ist kaputt, auf dem ganzen Fußboden sind Scherben und noch dazu ist ein riesiger, nasser Je nachdem, wenn es ein Holzfußboden war, ist es eine riesige Wasserlache oder Teelache. Wenn es der Teppich war, dann hat der Teppich einen großen nassen Fleck gehabt. So, und jetzt ist es damals natürlich sehr häufig passiert und es passiert leider heute sicherlich auch noch, dass die Eltern sehr aufgebracht reagiert haben, dass sie laut geschimpft haben, vielleicht haben sie dir sogar eine Ohrfeige verpasst, das war damals auch durchaus üblich. Und vielleicht durftest du zur Strafe nicht mitessen, sondern musstest ins Bett gehen oder wurdest in dein Zimmer geschickt. Und in dieser Situation hast du gelernt, unbewusst, dass Fehler machen richtig wehtut. Und das zweite, was du gelernt hast, ist, es ist überhaupt nicht in Ordnung, Fehler zu machen. Das heißt, in dir hat sich ein Bild Gebildet, dass du ohne Fehler durchs Leben kommen musst, dass Fehler etwas Schlechtes sind und Fehler zu vermeiden sind. Aber nun ist es ja so, dass Fehler machen einfach mal zu unserem Wachstum und zu unserer ganzen Entwicklung dazugehört. Wir können uns einfach ohne Fehler nicht weiterentwickeln. Wir können nicht herausfinden, was uns Freude macht, was uns keine Freude macht. Und wir lernen auch keine neuen Wege kennen, weil nur durch Fehler lernen wir, okay, so geht's nicht oder Jawohl, so kann es gehen. So, und jetzt hast du dir aber vielleicht aufgrund dieser Situation mit der zerbrochenen Teekanne gesagt, dass du ab sofort keine Fehler mehr machst. Und es ist übrigens völlig egal, ob du dich heute als Erwachsener bewusst an solch eine Situation in deiner Kindheit erinnern kannst oder nicht. Dein Verstand muss das nicht bewusst wissen. Dein Unterbewusstsein muss, weiß es auf jeden Fall und deshalb hat es für dich dieses Verhalten gespeichert, um dich eben zukünftig zu schützen. Doch auch wenn du, wenn du bewusst keine Fehler mehr machen möchtest, passieren dir ja im Alltag trotzdem unangenehme Dinge. Also du verpasst den Bus, du kommst zu spät, du bekommst einen Auftrag nicht oder jemand versetzt dich und das ist alles nicht besonders angenehm. Aber du hast ja in dir gespeichert, dass du keine Fehler machst. Also müssen es die anderen sein, die die Fehler machen. Der Busfahrer, die Nachbarn, die Kollegen, die Vorgesetzten, die Kunden, das Wetter. Ob das logisch ist oder unlogisch ist, dass das Wetter Fehler macht, spielt in dem Moment keine Rolle. Fakt ist, in dir ist gespeichert, du machst ja keine Fehler. Und wie gesagt, das kann alles auch unbewusst sein. Die anderen machen Fehler. Und deswegen schiebst du die Verantwortung auf andere. Und genau das ist die Opferrolle. Die Verantwortung für die Situation auf andere Menschen, Gegebenheiten, Umstände abschieben. Und genau das ist die Opferrolle. Wenn du die Verantwortung abgibst, dann bist du in der Opferrolle. Es hat nichts mit der Opferrolle zu tun, wenn dich eine Aussage von jemandem verletzt und dir kommen die Tränen. Es ist auch nicht die Opferrolle, <lacht> Entschuldigung, wenn dich jemand belogen hat und du dich enttäuscht fühlst. Und es ist auch keine Opferrolle, wenn alles schief zu gehen scheint und du dich wütend oder verzweifelt fühlst. Es ist nur dann die Opferrolle, wenn du die Schuld auf andere schiebst. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, das ist ja ziemlich einfach gedacht, aber so leicht, also so einfach ist das ja nicht im Leben. Weil vielleicht denkst du, was kannst du dafür, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt und, und dein Auto jetzt zerbeult ist? Oder was kannst du dafür, wenn das Konzert, auf das du dich so gefreut hast, voll daneben ist? Also alles, was den Straßenverkehr betrifft, gibt es eine ganz simple Antwort. In dem Moment, in dem du dich in dein Auto setzt, oder in dem Moment, in dem du den Fuß vor deine Haustür setzt, weißt du, dass du das Risiko eingehst, in einen Unfall verwickelt zu werden. Schon als du die Fahrschule gemacht hast, wusstest du, dass es sowas wie Verkehrsunfälle gibt und dass die wahrscheinlich nicht schlagartig aufhören, weil du jetzt auch auf der Straße bist. Also, du kannst dich dort nur bestmöglich schützen, indem du achtsam und konzentriert fährst, konzentriert fährst und so hoffentlich die Folgen von anderen nicht aufmerksamen Verkehrsteilnehmern zum Wohle aller abwenden kannst. Und auch bei Konzerten gehen wir mit bestimmten Erwartungen heran. Wenn es dann anders läuft, sind wir enttäuscht. Und sich enttäuscht fühlen ist völlig in Ordnung. Wir, wir sind schließlich Menschen, wir sind keine Maschinen. Nur in dem Moment, in dem du sagst, dass du jetzt ganz miserable Laune hast, weil das Konzert so schlecht war, in dem Moment gibst du die Verantwortung für dich ab und bist in der Opferrolle. Leichter und klarer geht es, wenn du einfach sagst, okay, ich bin ziemlich sauer oder ich fühle mich ziemlich angefressen, weil ich mir das Konzert anders vorgestellt habe. Okay, jetzt ist es so gelaufen, was kann ich jetzt tun? Und was du jetzt tun kannst, das kann sein, es als Erfahrung zu verbuchen, nie wieder bei diesem Künstler Tickets zu kaufen. Du kannst dich beim Veranstalter beschweren, damit vielleicht das Feedback auch beim Künstler ankommt und er sich verbessern kann. Du kannst äh, vielleicht aber auch das Konzert noch mal vor deinem geistigen Auge Revue passieren lassen und vielleicht erkennen, dass es dem Künstler vielleicht nicht gut ging. Okay, das ist keine Entschuldigung für ein schlechtes Konzert, aber letztlich sind Künstler auch nur Menschen, die gute und weniger gute Tage haben. Und während vielleicht normale Angestellte sich krankschreiben lassen können, wenn es ihnen nicht so gut geht, hat der Künstler in der Regel keine Möglichkeit abzusagen. Also dort lade ich dich ein, gern auch mal aus der menschlichen Sicht drauf zu schauen. Das bedeutet natürlich nicht, dass du dir alles gefallen lassen sollst. Ne? Sieh einfach die Situation so, wie sie sind, quasi neutral. Und du bist derjenige oder diejenige, die der Situation die Bedeutung gibt. Prüfe für dich nur, ob es für dich in Ordnung geht. Wenn ja, alles fein, nächstes Projekt keine Energie mehr reinstecken oder sich, sich einfach freuen, dass es, dass es alles so gut gelaufen ist, dankbar sein. Wenn nein, was kannst du hier jetzt tun, um vielleicht die Sache zu ändern? Und wenn dir nach Weinen zumute ist, dann lass die Gefühle laufen. Wenn du das Gefühl hast, Wut kommt hoch, Zorn kommt hoch, dann fühle diese Gefühle und lass sie durch dich durchgehen. Sei ein Kanal für diese Gefühle. Sei kein Gefäß, in dem sie drin stecken bleiben. Wenn du ein Kanal bist, dann können deine Gefühle durch dich durchgehen. Sie kommen und sie gehen. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass kein Gefühl länger als 90 Sekunden bleibt. Dann ist es durch uns durchgeflossen. Und wenn es länger da bleibt, dann ist es das, was wir daraus machen. Okay? Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du die Folge teilst, damit möglichst viele Menschen ja, auch wieder mehr Lebensfreude in ihrem Leben haben und zu ihren Tränen stehen und aus der Opferrolle rauskommen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann darfst du mir auch sehr gern eine schöne Bewertung hinterlassen. Und wenn du magst, dann schreib auch gern mal in die Kommentare, was du für dich aus dieser Folge mitgenommen hast. Und falls du gerade eine Herausforderung in deinem Leben hast oder in einer schwierigen Lebensphase bist, dann lade ich dich auch gern ein zu einem unverbindlichen Kennenlerngespräch mit mir und dann schauen wir mal, ob und wie ich dich unterstützen kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf und bis dahin, deine Daniela. Tschüss.